0: Bienvenue à toutes et à tous pour le journal de la semaine du TV. Sans plus attendre, passons l'actualité en revue. Gilets jaunes.
1: Pour le 27e samedi consécutif et malgré une baisse de la mobilisation, le noyau dur des Gilets jaunes poursuit sa mobilisation à une semaine des élections européennes. Ils étaient entre 15 500 et 41 000 samedis en France, dont moins 1 personnes à Paris. Les appels nationaux lancés à Reims et à Nancy ont attiré respectivement environ 2000 et 1300 personnes. Des tensions y ont éclaté et la police a fait usage de gaz lacrymogène, comme à Lyon et ainsi qu'à Dijon. Cet acte a été marqué par une femme blessée à
0: Reims. En effet, sur des images diffusées par BFM TV, on voit cette femme tomber au sol au passage d'une dizaine de policiers marchant sans précipitation. Après sa chute, l'un des policiers l'enjambe, la regarde brièvement avant de reprendre son chemin, comme les autres, tandis que des « street medics » prennent en charge la manifestante.
1: Des tracts
0: contre les violences policières collés sur des affiches électorales de La
1: République en marche. À Brive et à Malmort, en Corrèze, plusieurs affiches électorales de La République en marche ont été recouvertes par des tracts et des photos dénonçant les violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. Patricia Bordas, référente à l'REM pour la Corrèze, envisage de porter plainte après cette détérioration. Pour En Marche, mutiler des personnes
0: semble moins grave que de détériorer des affiches électorales. — et oui. Situation très triste, surtout si on rappelle que l'UPR avait relevé 14 violations de la Constitution par Macron pour appeler à sa destitution, où seul Franck Marlin, député LR, avait suivi. La destitution de Macron aurait été une issue pacifique et juridique à la crise des gilets jaunes et aurait pu éviter bon nombre de mutilés. D'ailleurs, il va être difficile de croire tous ceux qui prétendent être contre Macron aux européennes, alors qu'ils n'ont pas osé lancer la première étape de la procédure de destitution. Et nous passons à l'industrie. Depuis la liquidation d'Arjo
1: Wiggins dans la Sarthe, il n'y a plus de papier recyclé fabriqué en France, car en effet, les différentes imprimeries françaises n'arrivent plus à se fournir dans l'hexagone. Une situation qui laisse sur le carreau imprimeur et client pourtant convertis à ce papier récupéré et
0: retraité après une première utilisation. Entre le profit et l'écologie, le libéralisme européen semble malheureusement avoir choisi. Rappelons que ces désastres industriels sont le résultat des politiques économiques d'austérité imposées par l'UE. La sortie de l'euro permettrait à la France de récupérer sa compétitivité avec une monnaie adaptée à son économie. La Chine dévore le bois français. Depuis 2007, les exportations de bois vert Pékin ont été
1: multipliées par 7, alors que la construction européenne est vantée comme une entité censée nous protéger face aux superpuissances telles que la Chine. Donc, Dans les faits, le bilan, c'est plutôt la disparition de notre secteur textile. La France est devenue un grand marché à ciel ouvert pour tous les investisseurs de la planète, dépouillant les Français de leurs ressources et aussi de leur
0: patrimoine. Électricité. Le prix de l'électricité ainsi que celui des taxes va augmenter de 5,9% dès le mois de juin. Cette augmentation importante touche particulièrement les foyers payant le tarif réglementé. Ceci est une conséquence directe de la privatisation à marche forcée du marché de l'électricité pour satisfaire aux exigences bruxelloises. Et malheureusement, ce n'est certainement pas la dernière hausse de tarifs que nous verrons, car l'Union européenne demande la cession prochaine des barrages d'EDF, pourtant très rentables à des concurrents.
1: À Paris, un tiers de l'hôtel Dieu cédé pour une durée de 80 ans en échange de 144 millions d'euros. Vendredi dernier, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a annoncé que la partie de l'hôpital de l'hôtel Dieu donnant sur le parvis de Notre-Dame de Paris sera cédée au promoteur immobilier Novaxia pour 144 millions d'euros via un bail de 80 ans.
0: Énergie, le fournisseur de gaz Engie, a anticipé la promulgation de la loi Pacte ainsi que la fin des tarifs réglementés du gaz dans le but de commercialiser des contrats au prix de marché. Son anticipation étant illégale, le Conseil constitutionnel demande à réinscrire les tarifs réglementés dans la loi. Heureusement, des contre-pouvoirs existent encore en France. « Déchets, la France pourrait devoir payer plus d'un milliard
1: d'euros à l'Europe ». En effet, pour compenser le Brexit, le budget européen pourrait
0: taxer lourdement les autres États membres à cause de leurs déchets plastiques non recyclés. Nouvelle-Calédonie et les non-indépendantistes conservent de peu le Congrès. À l'issue des élections provinciales de ce dimanche, c'est de justesse que les loyalistes ont conservé la majorité au Congrès calédonien. Les nouveaux élus auront la lourde responsabilité d'échafauder avec Paris un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Philippe Martinez appelle les syndicats
1: européens à lutter contre tout repli nationaliste. À la veille du 52e congrès de la CGT, mais aussi à l'approche des élections européennes, Philippe Martinez a mis en garde les syndicats européens contre le repli nationaliste et les appelle à ne pas se
0: calquer sur le rythme des États. La Cour des comptes épingle le dispositif censé justifier la privatisation d'aéroports de Paris. Dans son rapport sur le budget 2018 de l'État, la Cour des comptes épingle le Fonds pour l'innovation et l'industrie, qui repose selon elle sur une mécanique budgétaire inutilement complexe et injustifiée. Ce fonds est destiné à financer des projets industriels de rupture, comme les intelligences artificielles ou les technologies de pointe. Il est alimenté par les intérêts issus du produit des privatisations et notamment celles d'ADP, dont l'État détient environ 51% du capital. La vente de cette société publique était déjà injustifiable et il apparaît désormais que le fonds d'innovation ne fonctionne pas. En résumé, le dernier argument en faveur de la vente s'effondre. Edouard Philippe laisse
1: assouplir la mesure concernant la limitation à 80 km h Le Premier ministre n'y voit aucun inconvénient à condition que cette capacité soit systématiquement assortie de mesures qui garantissent la sécurité des automobilistes le Premier ministre est plutôt rétropédalant sur cette mesure très impopulaire et exige une sécurité qui reposera sur les présidents des conseils départementaux qui décideront de relever la vitesse à 90 km h On devine que s'il avait eu un peu de courage, Philippe aurait reconnu qu'il s'était trompé et
0: aurait annulé la mesure au niveau national. Le député En marche, Jean-Claude Leclabard, mis en examen pour faux en écriture qu'il aurait commis à la fin de son mandat de président de la communauté de communes du Val-de-Noix. Rappelons tout de même que l'une des promesses de Macron était justement la moralisation de la vie politique. La
1: Fédération bancaire française s'est rendue à Bruxelles le 16 mai 2019 afin de présenter ses dix propositions pour une société bien financée dans une Europe souveraine. Elle remonte au créneau sur la transposition des accords de Bâle qui affaibliraient selon elle les banques européennes face aux banques américaines. L'association professionnelle l'a mis en avant que les banques de financement et d'investissement, BFI, européennes ont perdu 10 points de part de marché en 10 ans sur le territoire de l'Union européenne au profit quasi exclusif de leurs concurrentes américaines, pourtant à l'origine de la crise de 2008. Une perte de compétitivité qui n'est pourtant pas seulement due aux contraintes réglementaires mais à des facteurs structurels tels que la taille et le dynamisme des marchés financiers américains.
0: Cependant, notre appartenance à l'Union européenne nous force à nous soumettre à une politique commune. Proposer une Europe souveraine reviendrait donc à proposer une autre Europe, ce qui n'arrivera jamais compte tenu des intérêts divergents des 28 pays qui devraient s'entendre à l'unanimité pour la changer. Et nous traversons la manche pour parler du
1: Brexit. Nigel Farage, l'ex-leader de UKIP, a fondé il y a trois semaines son nouveau parti, The Brexit Party, qui est déjà crédité à 34% des voix aux élections européennes. Les Britanniques comptent bien faire respecter leur vote du Brexit, quitte à pulvériser
0: les deux partis historiques qui sont le parti travailliste et le parti conservateur. Et toujours au Royaume-Uni, le taux de chômage britannique est au plus bas depuis 1974. Avec un taux de 3,8% au premier trimestre, le pays signe la solidité du marché de l'emploi. Le Brexit est certes toujours en cours de négociation, mais contrairement au FMI qui annonçait des lendemains cataclysmiques suite au vote du Brexit, le Royaume-Uni continue d'améliorer ses chiffres.
1: Les États-Unis contre le reste du monde. Washington braque l'Union Européenne avec une attaque contre ses projets de défense et la menace de remettre en cause la coopération transatlantique. Les États-Unis se plaignent que les règles de gestion du Fonds européen de défense excluent leur entreprise d'armement. Mais cette posture n'est pas réciproque. En effet, lors de l'affaire de l'appel d'offres des avions ravitailleurs de l'US Air Force, Airbus avait été écarté après avoir
0: remporté l'appel d'offres. En Arabie saoudite, des attaques de drones contre des installations pétrolières. Un oléoduc majeur du pays a été affecté par cette attaque survenue mardi. Depuis dimanche, les tensions s'intensifient entre les pays du Golfe. Les rebelles outils soutenus par l'Iran sont de plus en plus aguerris et leurs drones couvrent désormais l'intégralité du territoire saoudien. De quoi faire réfléchir ceux qui voudraient attaquer l'Iran. Élevage intensif.
1: Le 22 mai, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dont la France est l'un des principaux actionnaires, accordera très probablement un prix de 100 millions d'euros aux mastodontes de l'agroalimentaire ukrainien MHP. L'entreprise est l'auteur d'un montage économique lui permettant de contourner la politique des quotas européens sur la vente de poitrines de poulet. et respecte peu les réglementations européennes de protection animales. Grâce à un accord de libre-échange signé en 2016 avec l'Union Européenne, MHP peut inonder le marché communautaire de ses poulets sans aucune garantie qu'il respecte vraiment les normes. En trois ans, les importations de viande de poulet sont ainsi passées de 35 529 à 105 173 tonnes celles d'œufs et produits de 2.121 à 4.250 et celles de produits laitiers de 1.133 à 4.286 tonnes. Au PAC, les fermes-usines de MHP sont fermées aux ONG de protection animale ainsi qu'aux experts indépendants depuis plus de deux ans. En 2010, les conditions de vie des poulets étaient telles qu'elles ont fait l'objet d'une remarque de la part de la Banque européenne de reconstruction et développement qui accompagnait le premier prêt effectué par la banque MHP. D'autres prêts ont suivi afin que cette entreprise se développe, malgré cette remarque.
0: Notre appartenance à l'Union européenne ne permet pas de nous protéger contre ces pratiques, puisque l'article 32 du TFUE impose la gestion des échanges commerciaux entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers. Une sortie de l'Union européenne permettrait de nous protéger de ce genre de pratiques qui de plus sont très déloyales vis-à-vis -vis des agriculteurs français, qui, rappelons-le, est la catégorie socio-professionnelle la plus à risque, la surmortalité par suicide chez les agriculteurs étant 20 à 30% supérieure à la moyenne de la population. En 2016, le nombre de passages à l'acte a été multiplié par 3. Ingérant chez nos amis suisses qui ont voté à 63,7% pour un
1: durcissement de la réglementation sur les armes. Les autorités fédérales auraient fait savoir avant le scrutin qu'un non pourrait déboucher sur l'exclusion du pays des accords européens de Schengen et de Dublin. L'Union européenne est décidément dictatoriale puisqu'elle bafoue le vote des peuples comme celui des référendums français de 2005 sur le traité de Lisbonne et fait du chantage avec
0: les pays limitrophes ne se soumettant pas à leur volonté. Et maintenant Julia passons aux bonnes nouvelles de la semaine. Tout d'abord, Mercedes qui veut abandonner les moteurs traditionnels à combustion. En effet, lundi dernier, le groupe a annoncé que Mercedes-Benz vise à vendre uniquement des voitures neuves neutres en CO2 d'ici 2039 et ne proposera alors plus de véhicules équipés de moteurs traditionnels.
1: La seconde bonne nouvelle de cette semaine, c'est Theresa May qui annonce son départ après l'échec des discussions avec Jérémy Corbyn. Du fait de son incapacité à mettre en place le Brexit et un accord de sortie mal négocié qui conduit le Royaume-Uni à rester sous la tutelle de l'Union européenne, la première ministre britannique devrait dévoiler son plan de départ courant juin.
0: Et la troisième bonne nouvelle de cette semaine concerne la très bonne prestation de Zaman Ziwan sur RT France, qui a représenté le Brexit avec aplomb lors de son premier débat, durant lequel le PCF a su se faire remarquer en traitant tous les eurosceptiques de racistes. Si vous voulez mieux connaître Zaman, n'hésitez pas à regarder son interview de présentation sur UPR TV.
1: Page spéciale pour la campagne de l'UPR pour les européennes 2019. Ce dimanche, François Asselineau s'est rendu au marché de Saint-Denis pour tracter et coller des affiches.
2: Voilà, eh bien on est allé, on fait du travail de terrain. Moi, je rencontre beaucoup de gens. Nous rencontrons beaucoup de gens avec les militants, on distribue des tracts, on colle des affiches. Ce que je vois, c'est que. Il y a quand même un accueil qui est... Un bon accueil. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous connaissent. En tout cas, la notoriété a beaucoup progressé depuis deux ans, depuis 2017, au moment de la présidentielle. On était beaucoup, beaucoup moins connus. Maintenant, on est vraiment assez, assez largement reconnu. Alors tout le monde ne pas, vient pas parler, bien sûr. Et puis il y a des gens... On a des conversations intéressantes. Certains ne sont pas d'accord ou certains n'ont pas réfléchi au-delà de la propagande européenne qu'on entend tous les jours. Mais il y a quand même, je trouve, un bon accueil pour nos, pour nos analyses. Et puis il y a aussi des gens pas mal, quand même, qui me disent qu'ils vont voter pour nous. C'est quand même plutôt positif. Si on a nous, on a des députés, on va pouvoir porter un discours radicalement nouveau. On va pouvoir dire qu'il faut sortir de cette dictature. En fait, la construction européenne, elle a été construite par des banques. Elle a été construite par une oligarchie. — ah ben, Elle a raison. Voilà. Faut voter, hein. il faut qu'elle aille voter. Il faut aller voter le 26. La ah, gifle à Macron, c'est l'UPR. Ah, les Français, c'est des peuples égalitaristes, ils ont besoin de services publics, ils veulent un État puissant, etc. Les pays du Nord, ils veulent justement le contraire. Ils veulent pas du tout la même chose. Donc on veut... Merci beaucoup. Non. — Non. être C'est vrai t'es contre l'Europe, toi ?— moi, je sais pas. Je suis Alice Lino. moi ce qui m'a toujours motivé dans mes combats, c'est ce qu'on peut faire pour les jeunes. Donc vous, qu'est-ce que vous comptez faire ?— bah, pour les jeunes, là, ce qu'il faut, c'est un leur trouver de l'emploi, deux, des bons emplois avec des contrats durés indéterminés, pas des petits boulots merdiques, euh, trois, qu'ils aient donc des perspectives de développement de leur vie personnelle, avec des conditions de travail comme celles que nos parents nous avaient léguées. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que tout ça est en train d'être démoli actuellement, le chômage, la précarité, les petits boulots, euh, la, 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 la... tout ça est en train d'être démoli par l'Union européenne. Par la, par la Banque centrale européenne à Francfort. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est à ça que nous, on s'attaque. Et c'est justement parce qu'on s'attaque à ça que notre mouvement politique, qui est le troisième en nombre d'adhérents, il est à peu près inexistant dans les très grands médias. Je vais vous prendre un exemple. Il va y avoir un prochain débat sur BFM. Ils invitent les 12 qui avaient sur France 2. Moins 1, c'est moi. Ça veut dire qu'on est la bête noire de BFM. Donc ça, les jeunes des quartiers, devraient se dire « Pourquoi est-ce qu'il est la bête noire de BFM Pourquoi les autres y passent et pas lui ?». Alors moi, ce que je dis, c'est que là, les élections européennes qui vont avoir lieu... La vérité, vous savez quoi Ça, Ça va rien changer, en fait, parce que les parlementaires européens, ils ont pas de pouvoir. Et les Français, ils ont seulement 79 députés sur 751. Les Polonais et les Roumains, à eux deux, ils ont plus de députés que les Français. Donc ces élections, elles vont rien changer concrètement. Mais si les, fr... si les jeunes des quartiers vont pas voter, bah Macron, il va faire un très gros score. Et après, les médias diront bah, « c'est formidable. Les, sou... les Français, ils soutiennent Macron ». S'ils vont voter, s'ils vont voter pour l'UPR, ils, ils enverront une gifle à Macron. Parce que nous, nous sommes le seul mouvement politique qui avons appelé à la destitution de Macron. D'ailleurs, le Front National, Mélenchon, les communistes, tout ça, ils ont refusé de lancer la procédure de destitution. C'est les députés qui le font. Nous, on a demandé qu'ils lancent cette procédure. Et puis, les autres, les autres candidats, ils proposent toujours une autre Europe. Nous, on propose de sortir de l'Union européenne. Et c'est ça qui fait peur à Macron et De toute voilà. façon, les jeunes des quartiers, beaucoup de, de personnes dans les quartiers, ne, ne croient plus en la politique, parce qu'ils ont l'impression que la politique, c'est pas pour eux et ça s'occupe pas de leurs préoccupations. Donc l'important, c'est qu'ils puissent comprendre qui, sincèrement, veut faire des, des choses pour eux. Et si c'est votre cas, ben, il ne faudra pas arrêter de le dire. — Voilà. C'est ce qu'il faut dire.
0: — À propos des collages d'affiches, nous remercions tous nos militants pour leur mobilisation pour le collage des affiches sur les panneaux électoraux. Nous les invitons à maintenir leurs efforts sur cette semaine. François Asselineau et les membres de la liste ont eu de nombreux passages médias
1: de cette semaine, comme France 2, France 3 ou encore RFI, que vous retrouverez sur
0: notre site upr.fr. Nous vous rappelons qu'il reste deux grands meetings de la liste ensemble pour le Frexit. Le premier se déroulera le 2 mai à Lyon, avec beaucoup de colistiers, notamment Zaman Ziwan, Vincent Brousseau et Charles-Henri Gallois. Malheureusement, François Asselineau ne pourra pas s'y rendre, car il sera sur le débat de France 2. Le meeting se terminera donc à 22h30, au commencement du débat. Le deuxième meeting aura lieu cette fois-ci à Aubervilliers, le 24 mai. On
1: attend un maximum de personnes. Et François Asselineau sera bien évidemment présent, nous rappelons à tous nos militants que selon le code électoral, il sera interdit de battre campagne à
0: partir de 23h59. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Et nous nous quittons sur le nouveau spot de campagne. À très bientôt. À bientôt. Nous dénoncerons l'Union Européenne en son cœur, mais nous ne ferons pas la politique du pire. Nous voterons chaque sujet dans l'intérêt des Français.
2: Notre média UPR TV réalisera chaque semaine un reportage sur le
0: Parlement européen pour informer les Français. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Chaque eurodéputé versera une partie de son salaire à un fonds géré par l'Union Populaire Républicaine et qui servira aux victimes des manifestations, aux plus démunis ou encore au bien-être animal.
2: Le 26 mai. Voter ensemble pour le Frexit, la liste de l'UPR, la seule liste qui fait vraiment peur à Macron.
0: Nous vous rappelons qu'il reste deux grands meetings de la liste ensemble sur le Frexit. Le premier se déroulera le 2 mai Ensemble pour le frexit. j'ai dit sur le frexit <rire> Je m'en doutais ah. Je me suis dit, je suis dit un truc louche qu'en fait sur la liste, sur le frexit, bon bref. Tout, 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 vous serez tous sur le frexit.
1: La, la, la. Le pauvre. Le hard 2. <rire> C'est ça le hard frexit ça, Le hard frexit, <rire>